0: 크리스마스는 진정한 영광이 세상에 나타난 사건입니다 사람들이 그 영광을 보고 경배하는 사건입니다 사람들이 추구하며 바라보는 영광은 세상의 높은 지위나 재물 혹은 지식, 기술로 얻어지는 영광입니다 만일 수고와 노력 없이 얻어지는 영광이라면 그것은 다른 이들에게 좌절과 절망을 주기에 가짜 영광입니다 더 열심히 노력한 결과로 얻어진 것일 때는 의미 있는 영광이 됩니다 그러나 그러한 노력조차 불가능한 연약한 이들에게는 그 또한 소망이 되지 못합니다 진정한 영광은 어느 누구에게도 좌절이나 절망이나 부러움을 가져다주지 않습니다 도리어 어떤 좌절과 절망 가운데 있는 이들일지라도 그들을 일으켜 세우고 그 영광을 바라보며 새 힘을 얻고 소망을 얻도록 변화시킵니다. 그것이 진정한 영광입니다. 그 영광이 우리에게 나타났고 그 영광을 우리가 보게 된 것이 바로 예수님께서 이 땅에 오신 성탄입니다. 요한복음은 이 영광을 나타내신 예수님을 전하기 위해서 쓰여진 책입니다. 그래서 요한복음에 영광이라는 단어가 자주 등장하며 이 영광이라는 단어를 중심으로 요한복음이 쓰여졌다라고 말해도 됩니다. 또한 사복음서 전체를 해석하는 중요한 단어이죠. 요한은 예수님과 함께 3년 동안 함께 살았던 사람입니다. 예수님의 모든 삶을 있는 그대로 보았습니다. 그런데 그 요한이 예수님을 소개하며 영광을 보았다. 오늘 본문에서 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 라고 말씀했습니다 여러분이 누구, 누군가와 구누 그것이 가족이고 누군가와 몇년 동안 함께 먹고 자며 생활하며 이렇게 말할 수 있습니까? 나는 그에게서 영광을 보았다 도리어 우리가 며칠만 같이 여행해도 그 사람의 연약한 모습이 드러나지 않습니까? 그 사람의 수치스러운 모습, 연약한 모습 부족한 모습이 나타나지 않습니까? 요한은 예수님에게서 영광을 보았습니다. 우리란 예수님과 함께 동행했던 제자들이기도 하지만 또한 그분의 이름을 믿는 성도들, 하나님의 자녀들을 의미하기도 합니다. 예수님을 믿는 우리는 예수님에게서 영광을 본 사람들입니다. 예수님께서 행하신 기적을 통해서도 영광이 나타났지만 놀랍게도 요한복음에서 영광이란 단어가 가장 많이 사용된 시점은 예수님의 십자가 사건이었습니다. 예수님께서 요한복음 17장에서 십자가 사건을 가리켜 자신이 영광스럽게 되는 순간이며 자신을 통해 아버지께서 영광 받으시는 때라고 말씀하시며 14번이나 언급되셨습니다. 그분의 영광은 죽기까지 낮아지신 겸손에서 나타납니다 그 위대하신 분이 낮은 곳으로 임할 때 나타나는 영광입니다 통치하시는 분이 섬기는 자의 자리에 있을 때 나타나는 영광입니다 모든 권세를 가진 자가 자신을 사람의 뜻에 맡길 때 나타나는 그런 영광입니다 겸손히 제자들의 발을 씻기는 종의 모습에서 나타나는 영광입니다. 아버지의 뜻에 죽기까지 순종하는 모습에서 나타나는 영광입니다. 이 성탄의 영광은 십자가에서 나타나는 영광으로 이어집니다. 그분의 영광이 모든 이들에게 소망이 되고 기쁨이 되는 이유는 무엇입니까? 그분의 오심으로, 그분의 죽으심으로, 그분의 다시 사심으로 영원한 생명의 길이 열렸기 때문입니다 요한은 그 영광을 세 가지로 표현하고 있습니다 첫째, 아버지의 독생자의 영광이라는 표현을 씁니다 이 독생자라는 단어는 요한복음에서만 나타나는 단어죠 다섯 번이나 사용했습니다 이게 모노게뉴스, 모노라는 것은 우리 영어에서도 이제 헬라에서 나와서 영어에서도 유일한 홀로라는 뜻입니다 게누스라는 것은 종류로서 유일한 하나밖에 없는 그런 존재라는 것입니다 다른 종류인 분이 없다 그냥 피조물이 아니라는 것입니다 유일하신 존재 하나님의 본질이신 유일하신 아들이라는 뜻입니다 그러므로 외아들이라는 번역은 조금 온전하지 못한 번역이죠 그래서 사도신경에서도 새로 번역한 번역에서 유일하신 아들이라고 다시 번역을 한 것은 외아들이라는 그런 느낌에서는 표현될 수 없는 유일하신 홀로만 존재하시는 피조물이 아닌 하나님의 아들이심을 표현하는 단어이기 때문입니다. 그래서 영어 번역에서는 번역에서는 아버지의 독생자의 영광을 이렇게 표현합니다. Glory as of the only son from the father. It's as of the only son. 아버지 아버지의 독생자로서의 영광 참으로 아버지의 영광을 나타내는 아버지로부터 부여된 모든 영광을 나타내시는 유일하신 독생자의 영광이다 그 아들만의 영광이 아니라 아버지를 보여주는 영광이다 요한복음 1장 18절에서 지금까지 아부도 하나님을 본 사람이 없었습니다. 그러나 아버지의 품에 계시는 독생자께서 하나님을 알려 주셨습니다. 제자들이 질문했죠. 아버지를 우리에게 보여 주시옵소서. 예수님이 대답하셨습니다. 나를 본 자는 아버지를 보았건을 어찌하여 아버지를 보이나 하느냐. 사람들은 하나님을 보고 싶어 했습니다. 알고 싶어 했습니다. 그러나 알지 못했고 보지 못했습니다. 인간 스스로 하나님을 보려고 했고 알려고 했기 때문입니다 하나님은 하나님께서 당신 자신을 우리에게 알려주셔야 알수 있는 겁니다 여러분의 가정에 같이 살고 있는 반려견이 인간이라는 존재를 알려고 노력해봐야 알수 없습니다 일부분은 느낄 수 있죠 먹이를 주고 나를 아껴주는 그런 어떤 존재 나보다 강한 존재 도저히 알수 없습니다 반려견이 그 주인을 알수 있는 건 주인이 알려준 만큼만 알수 있어요 다른 차원의 존재 우리보다 위에 있는 존재는 우리가 알려고 할수 있는 존재가 아니에요 일부분만 알수 있을 뿐이에요 하나님께서 그 자신을 우리에게 알려주셔야만 우리가 알수 있는 거예요 하나님께서 예수 그리스도의 독생자의 출생을 통해 그분의 삶을 통해 그분의 사심과 죽으심과 다시 사심을 통해 하나님의 영광을 나타내셨어요 영광이란 그분의 본질, 그분의 능력, 그분의 가치, 그분의 존귀 그 모든 것이 우리에게 나타난 것을 영광이라고 말할 수가 있습니다 하나님께서 만일 하늘에서 하나님의 영광에 대하여 말씀하셨다면 사람들은 그것을 관념적으로만 생각했을 거예요 영광에 대한 관념만으로는 경배가 일어나지 않습니다. 예배가 일어나지 않습니다. 그 영광은 눈으로 보아야 무릎이 꿇어지고 경배가 일어나는 거죠. 만왕의 왕이 존재한다는 사실 자체로는 경배가 일어나지 않습니다. 근데 그분이 그 전능하시며 거룩하시며 의로우시며 겸손하시며 존재하신 모습이 나의 집으로 방문하셨다. 내 집에 방문하셔서 나와 함께 지금 식사하고 있다라고 할때 그것은 그 영광이 나에게 사실로 나타날 때그만왕의 왕이신 분께 경배가 드려지는 거죠. 영광은 관념이 아닙니다. 이 영광은 반드시 우리에게서 경배로 나타나야 되는 거예요. 하나님께서는 하나님의 영광을 말로만 가르치지 않으셨습니다 인간의 몸을 입으신 독생자를 통해 그 영광을 보여주셨고 우리에게 나타난 그 영광을 이 독생자의 영광 아버지의 영광으로 인해 우리는 경배해야 하는 것입니다 둘째로 그 영광은 말씀이 육신이 되어 나타나신 영광입니다 이 말씀이라고 번역된 원어는 로고스라는 단어죠 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다 당시 헬레니즘을 만든 이 스토아 철학에서는 우주를 지배하는 절대적인 완전한 인격적인 이성이 있다고 믿었습니다 이 세상에 움직여지는 모든 것들은 마음을 움직인 절대적 이성이 있다 그것을 로고스라고 불렀어요 그리고 많은 사람들은 그 로고스에 순응하며 살아야 한다라고 가르쳤습니다. 야, 하나님의 창조 질서, 우주 만물에 숨겨 있는 질서를 역으로 추적해서 그 보이지 않지만 실재하는 존재, 이 절대적 이성, 인격적인 이성을 로고스라고 부른 거죠. 그것을 차용한 것입니다. 전도하기 위해서. 요한복음을 주로 읽게 되는 사람들의 헬라 문화에 익숙한 사람들이었기 때문입니다. 한라의 사상가 철학자들이 만들어낸 그 로고스의 실체가 바로 독생자시다라고 증거한 것입니다. 그런데 그 로고스가 육체 덩어리가 됐다. 육신이라는 단어를 썼습니다. 사람이란 단어를 쓰지 않고 왜 육신, 몸, 육체 덩어리라고 부르는 이 강한 단어를 썼을까? 완전한 사람이 되셨다는 걸 강조하는 것인데 당시에는 이원론 플라톤의 이원론에 사람들의 깊이 빠져 있어서 정신은 선하고 영혼은 선하고 육체는 앙 악하다 이 몸이 무덤과 같이 유명한 이 철학적 용어가 있죠 소마 세, 소마는 세마다 몸 소마가 몸이고 세마가 무덤이에요 소마 세마 몸은 그 무덤이다 이 몸으로부터 자유케되는 것이 마치 동굴 속에서 빛을 발견하는 것과 같다 이 플라톤의 중요한 철학이죠 거기서부터 영지주의라는 철학이 나오고 이 몸은 악한 것이고 몸은 억제해야 되고 금욕해야 되고 제한해야 되고 그래서 정신과 영혼의 세계가 선하다고 하는 구원을 그렇게 가르친 육체로부터 우리가 벗어나는 것 일종의 불교 철학과 같은 그런 철학으로 자꾸 흐르고 있었던 때 바로 그 단어 이 육신이라는 단어가 됐다 충격적인 단어입니다 이 원론을 무너뜨리는 거예요 잘못된 사상을 걷어내는 것입니다 이 로고스가 육신이 되었다 충격입니다 오늘 우리가 너무 말씀은 아 예수님이시네 말씀은 로고스네 이렇게 익숙하게 된 단어이기 때문에 그 당시에 사상에 익숙한 사람들은 이한 문자 한 구절이 당시에 세계관을 흔드는 것이요 사람들의 사고방식을 흔드는 것이요 세상을 뒤집어 엎는 듯한 충격적인 선언인 것이옵니다 이 독생자이신 말씀이 육신이 되신 이유는 무엇입니까 그것은 우리를 구원하시기 위해서입니다. 그분이 육신을 입으셨지만 하나님으로서의 본질은 변화된 게 아니야. 우리가 스니 하나님이 사람이 되셨다 그러면 하나님으로서의 본질이 다 사라지고 사람의 본질로 본질이 바뀐 거라고 착각하시면 안 됩니다. 본질은 여전히 존재하는 그러나 형태와 표현에만 변화가 있었다는 거예요. 독생자가 여전히 하나님 이 아니시라면 우리를 구원할 수 없죠. 하나님 비슷한 분이라도 안 됩니다. 완전하신 하나님이시야만 우리를 구원하실 수가 있습니다. 그래서 그 당시에 예수님을 어떻게 하나님 그분으로 여기느냐 수백 년 동안 그 논쟁이 끊이지 않았어요. 그러니까 사람들이 이 헬라어에서 동일한 본질 완전한 동일한 본질을 호모 우시우스라 그러는데 거기 한 단어 호모 이우시우스만 이란 단어만 붙이면 비슷한 본질이 되니까 이라는 단어를 붙이려고 사람들이 그렇게 노력했어요 하나님과 그냥 비슷한 본질로 하자 그 싸움을 수백 년 동안 했어요 오늘 이 시대도 예수님을 완전한 하나님의 본질과 동일한 분으로 인정하기 어렵다 그냥 비슷한 분이 아닌가라고 생각하는 분은 수백 년 동안 논의된 역사 자료를 다 점검하고 오세요 그럴 자신이 없으시면 그냥 믿으시면 됩니다 수백 년 동안 사람들이 고민하고 고민하고 인간의 의심과 또한 논쟁을 일으켰지만 부인할 수 없는 사실 그 독생자 예수님은 하나님이셨다는 거예요 그분이 바로 완전한 육신, 인간의 완전한 육체를 입으셨습니다 왜일까요? 죄는 인간이 졌기 때문입니다 구원은 인간의 문제이기 때문입니다 그 하나님이 죄에 빠진 인간들을 구원하시기 위해서 오신 것이기 때문입니다 여기서 말씀이 육신이 되었다는 라 것은 취소되지 않는 사건이에요 잠시만 육신을 입으신 게 아니에요 또 그렇게 믿고 싶었던 사람들이 있어요 이 땅에 오신 예수님은 육신을 잠시 입으신 것처럼 보였을 뿐이다. 십자가에 못 박히신 분도 어떻게 하나님이 죽음을 경험할 수 있느냐? 잠시 몸을 입으시고 다시 돌아가신 것이다. 아닙니다. 말씀이 육신이 되신 사건은 완성된 행동이며 다시 되돌아갈 수 없는 것이며 그 성육신하신 예수님이 십자가에 죽으셨고 그 성육신하신 예수님의 죽으신 몸이 부활하신 것이고 그 부활하신 몸이 승천하신 것이고 그 부활하신 몸이 다시 오시는 거예요 그것이 성육신의 의미입니다 영원히 취소되지 않는 사건 그 육신을 입으신 의미는 우리가 피조된 우리에게 이 허락하신 몸도 중요하다는 걸 보여주는 거예요 이 몸이 구원받는 거예요. 우리의 영혼만 구원받는 게 아니라 우리의 육신도 구원받음으로 부활의 몸에 이르게 되는 거예요. 그 부활의 첫 열매가 되신 것입니다. 그러므로 영원한 나라에서 우리는 독생자를 그 부활하신 몸으로 뵙는 겁니다. 그것이 바로 성육신입니다. 그런데 그분이 우리 가운데 거하신다. 우리 가운데 거하신다. 거리를 두고 동떨어져 있는 영광이 아니라 우리가 가까이 할수 없는 곳에 계신 분이 아니라 우리 가운데 찾아오셔서 우리와 친밀하게 동행하시는 분입니다. 이 시대에는 우리가 영으로서 그분의 임재를 경험할 수 있어요. 여기 거한다는 것은 장막을 친다, 텐트를 친다는 뜻이죠. 장세기 보면 하늘에서 하나님 말씀하십니다. 추리급기에 보면 모세를 산으로 부르십니다. 하나님 내려오셨어요. 하늘에 계신 하나님이 산으로 내려오시고 레위기에 보면 텐트를 치게 하십니다. 주례굽기에서 장막을 치게 하셔서 이제 이 우리가 구하는 이 땅에 하나님이 장막을 치시고 함께 그 백성들과 구하셨어니 이스라엘 백성들의 장막 가운데 함께 구하신 하나님께서 이제는 우리 가운데 우리의 마음에까지 내려오셔서 장막을 치신다는 거예요. 요한일서에서는 그 태초부터 있었던 말씀을 우리가 들었고 보았고 주목했고 손으로 만져보게 되었다 우리가 경험할 수 있다 동행할 수 있다 친밀하게 동행하며 나타나는 영광을 의미합니다 여러분 우리가 예수 그리스도를 주와 그리스도로 고백하고 우리 안에 예수님이 임재해 계시다면 우리는 날마다 우리 안에 내 안에 사시는 그 주님과 동행하며 그분의 영광을 보게 되는 것입니다. 천지를 창조하시고 다스리시는 그 말씀이 우리 가운데 거하시되, 내 안에 거하셔서 나타나시는 영광. 그것이 성탄의 축복입니다. 셋째로, 그분의 영광은 은혜와 진리가 충만한 영광이라고 말씀합니다. 말씀이 육신이 되신 독생자의 영광은 은혜와 진리가 충만하신 영광입니다. 몇년 전에 은혜와 진리라는 교회 표어로 삼았던 때가 있습니다 독생자 예수님 안에서 은혜와 진리는 완벽하게 하나 되며 공존하며 충만합니다 그러나 죄는 이 은혜와 진리를 갈라놓았죠 죄 가운데 있는 사람들의 특징은 언제나 은혜와 진리를 분리시킨다는 거예요 이 세상을 보십시오 자기와 가까운 사람들에게는 한없는 은혜를 베풀고 자기와 먼 사람은 한없는 진리를 들이대지 않아요 우리 자신에게도 마찬가지입니다 나 자신에게는 언제나 은혜를 먼저 적용하고 다른 사람에게는 언제나 진리를 먼저 적용하죠 다른 사람을 판단할 때는 진리가 앞장섭니다 은혜는 따라올지 않을지도 몰라요 그러나 자신에게는 진리란 없고 언제나 은혜만 충만합니다 모두가 자기에게는 은혜만 충만하고 다른 사람에게는 진리가 충만해요 그러다가 자신의 문제가 나타나면 어쩔 줄 몰라 하는 거죠 사람들이 생각하는 은혜란 무엇입니까 진리를 버리는 것이라고 생각해요 은혜란 진리를 포기하는 것이 아닙니다 하나님의 은혜는 진리를 포기하신 것이 아닙니다 도리어 진리에 합당하지 못한 인간들 그 진리에 도달하지 못함으로 하나님의 진노 아래 서 있는 그들을 구원하기 위하여 그 진리를 성취하신 대신 성취해 주신 것이 은혜입니다 진리가 요구하는 기준에 합당하지 못한 불리한 인간을 구원하심으로 진리를 이루신 것입니다 그래서 진리가 없는 은혜는 값싼 은혜를 만들어버리는 거예요 아닙니다 진정한 은혜는 진리를 이루기 위하여 독생자의 생명이 희생된 값비싼 은혜인 것입니다. 진정한 은혜는 무엇입니까? 진리를 행할 수 있는 능력을 부여해 줘요. 그러한 진리를 대신 행함으로 은혜를 베풀었으면 그 은혜를 입은 자는 반드시 진리를 붙잡고 진리 안에 살아가도록 발버둥치게 되어 있는 것입니다. 그래서 참된 진리는 은혜를 추구하며 또한 참된 은혜는 진리를 향할수 있는 능력을 부여해 주는 것입니다 만일 우리가 은혜를 축소시키면 세상에는 구원의 소망이 없어지죠 진리를 축소시키면 세상에는 구원받을 이유가 없는 것입니다 우리는 이 세상에 은혜와 진리를 함께 전해야 합니다 그러나 우리 자신이 늘이 은혜와 진리 한편에 치우쳐 있기 때문에 우리 자신을 증거할 수는 없어 그러나 우리 예수님에게서는 은혜와 진리가 충만합니다. 진리는 죄를 미워하고 은혜는 죄인을 사랑하죠. 어떻게 하나 될수 있습니까? 예수님에게서 하나 됩니다. 십자가에서 은혜와 진리가 하나 된 영광이 나타났습니다. 독생자가 세상에 오신 것은 그 영광을 통해 은혜와 진리가 충만한 그 영광을 우리에게 보여주신 것입니다. 은혜와 진리가 충만한 영광 우리는 예수님을 통해 그 영광을 보게 되었습니다 그래서 우리 가운데 오신 예수님은 하나님께서 우리에게 주신 최고의 선물인 것입니다 최고의 선물인 것입니다 C.S. Lewis의 스승으로 알려진 조지 맥도날드의 책에 정말 좋은 선물이 무엇인가에 대한 이런 글이 있어서 여러분과 나눕니다 정말 좋은 선물에는 두 가지 특징이 있습니다 첫째 선물 안에 선물을 주는 이가 함께 담겨 있습니다 하나님은 언제나 그러하십니다 하나님은 사랑시기 때문입니다 둘째로 받는 사람이 그 선물 안에서 주는 이를 알아보고 받아들입니다 하나님이 주시는 모든 선물은 그분의 가장 크고 온전히 만족스러운 유일한 선물인 그분 자신의 전조인 뿐입니다 주시는 분이 하나님이심을 알아치리지 못한 선물은 최고의 선물이 아닙니다. 모든 선물 안에서 하나님을 발견할 때 우리는 그분 안에서 모든 것을 발견하게 될 것입니다. 예수 그리스도가 왜 최고의 선물입니까? 그분 안에 하나님 자신이 담겨있기 때문입니다. 그리고 그를 바라볼 때그 영광을 통해 하나님을 우리가 알고 받아들일 수 있기 때문입니다. 이 독생자의 영광 말씀이 육신에 우리 가운데 나타나셨습니다 또한 은혜와 진리가 이 충만한 영광을 통해 우리는 하나님을 알게 되었고 하나님의 영광을 보게 되었고 그 영광 안에 살게 되었습니다 그러므로 우리는 그분을 경배해야 합니다 그분을 예배해야 합니다 그분을 찬양하고 우리 가운데 내 안에 거하시도록 그분을 초청해야 하는 것입니다 우리 가운데 이러한 놀라운 영광의 축복이 임하게 되기를 주건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 가운데 임하신 영광을 찬양합니다 우리 가운데 놀랍게 역사하신 그 은혜와 진리가 충만한 영광을 찬양합니다 주님 성탄의 축복이 우리 가운데 이만은 은혜가 있게 하시고 우리 가운데 하나님 자신을 주신 독생자의 선물을 받아들이며 기뻐하며 경비하는 복된 성탄 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다